0: Okay, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wann hast du das letzte Mal wirklich Zeit mit dir selbst verbracht? Willkommen bei Overstanding. Ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist, weil es geht um ein wirklich, wirklich wichtiges Thema. Du hast es ja schon im Titel gelesen. Es geht um die sogenannte Me-Time. Was bedeutet das eigentlich? Im Grunde möchte ich heute darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, weil ich glaube, das Wort benutzen viele und doch wissen wir meistens erstens gar nicht wirklich, was damit gemeint ist und wenn, wenden wir es halt ganz oft nicht an oder nehmen uns die Zeit nicht. Deshalb die Frage eingangs, wann hast du das letzte Mal wirklich Zeit mit dir selbst verbracht? Ich bitte dich, wenn du magst, wenn dich das Thema interessiert, denk jetzt mal kurz drüber nach, okay, wann habe ich das letzte Mal wirklich Zeit mit mir verbracht? Und vielleicht denkst du jetzt, okay, ähm, Jetzt zum Beispiel, wenn du im Homeoffice bist oder so, dann bist du ja eventuell allein in deinem Zimmer. Da, da bist du ja allein. So ist es dann MeTime. Natürlich geht es darum, dass du deine eigene Definition findest. Aber für mich wäre das keine MeTime. Denn ich vergleiche das Ganze immer gerne. Und vielleicht hast du meine letzte Podcast-Folge gehört. Da geht es ja so um das Thema wie sehr magst du dich selbst. Also wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir bitte an, weil heute geht es im Prinzip um die praktische Anwendung von dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Nämlich um dieses sich selbst wirklich liebhaben. Und deshalb vergleiche ich diese Me-Time sehr gerne immer mit der Zeit, die du mit deinem Freund, deiner Freundin oder auch irgendeinem geliebten Menschen verbringst. Würdest du dann sagen, ich habe mit dem Homeoffice gemacht, wir saßen in einem Zimmer und jeder hat sein Ding gemacht, zählt es als gemeinsam verbrachte Zeit? Nicht wirklich. Also zumindest nicht, wenn ihr wirklich konzentriert gearbeitet habt, dann war es ja so gesehen, egal ob der andere neben dir sitzt oder nicht. Und jetzt merkst du schon, okay, dann, wenn wir es so definieren, dann wird das Thema, also die, die verbrachte Zeit, dieses Me-Time, schon ein bisschen eingeschränkt, Wenn es jetzt nicht sowas ist wie... Ich konzentriere mich auf Arbeit. Das heißt, du könntest jetzt denken, okay, dann bedeutet MeTime, was Schönes zu machen. Also nicht, dass deine Arbeit jetzt nicht schön wäre, aber ich würde es jetzt mal nicht unter Freizeit verbuchen, außer du hast äh, voll deinen Traumjob und dein Hobby ist dein Job, wie auch immer. Das ist ein anderes Thema. Die meisten Menschen würden wahrscheinlich die Zeit auf der Arbeit, wenn sie die mit ihrem Partner verbringen, jetzt nicht als gemeinsam verbrachte Zeit zählen, sondern vielleicht sowas wie ey, wir waren zusammen im Kino. Das ist jetzt so das Erste, was mir kommt. Was natürlich das Ganze schon wieder ein bisschen einschränkt. Weil Kino oder sagen wir Netflix gucken. Oder nee, wir fangen wir fang mal an mit Kino, ja. Weil äh, jetzt wäre natürlich die nächste Frage, bist du schon mal allein ins Kino gegangen? Die meisten Menschen trauen sich das nicht. Es ist so schade eigentlich, weil... Ja, ich weiß gar nicht warum, weil... Witzig eigentlich, der Gedanke, der mir jetzt kommt, ist so, wenn jemand mich sieht, wie ich allein im Kino bin, dann denkt der, ich habe keine Freunde. Was ja totaler Quatsch ist, <lacht> so, hä? Was ist das für eigentlich für eine logische Schlussfolgerung, so? Ähm, hä? Also, okay. Ich muss zugeben, jetzt, wo ich so drüber spreche, das Beispiel ist mir nämlich gerade erst gekommen, ich war noch nie allein im Kino, glaube ich. Ähm, was aber daran liegt, dass für mich... Kino nicht so einen hohen Stellenwert hat. Ähm, was ich zum Beispiel mache, ist allein essen gehen. Das finde ich zum Beispiel richtig geil. Frage an dich, bist du schon mal alleine essen gegangen? Aber bleiben wir jetzt erstmal bei dem Beispiel Kino, da wollte ich noch was zu sagen. Und zwar, wenn du mit deinem Partner ins Kino gehst und jetzt kann es sein, dass es so vielleicht so ein schnulziger Film ist und ihr haltet die ganze Zeit Händchen und streichelt euch die ganze Zeit so, weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid, dann ist es natürlich ein Unterschied, ob die Person da ist oder nicht, weil ihr, ihr, du merkst dann während du den Film guckst, dass jemand neben dir ist, ja. Wenn es jetzt aber mega, mega der spannende Film ist, ja, stell dir jetzt einfach mal den spannendsten Film vor, den du jemals geguckt hast, so, dann ich stelle mir das immer vor, beziehungsweise fühlt sich das für mich manchmal so an, wenn ich wirklich spannende Filme gucke, dass ich wie so reingesogen werde in diesen Film. Und ich meine, das ist ja auch der Sinn von guten Filmen, dass du voll drin bist, dass du am besten vergisst, wo du gerade bist, deine eigenen, dein eigenes Leben, deine eigenen Sorgen, alles vergisst und voll zu 100% in dem Film bist. Was für den Film natürlich mega das Kompliment ist und auch gut ist. Und wahrscheinlich auch das, was du dir wünschst, wenn du einen Film guckst, willst du, dass der gut ist und dass der dich voll mitnimmt. Nur wenn wir jetzt bei dem Thema Me-Time, bzw. Zeit mit deinem Partner bleiben, dann wäre es ja in dem Moment echt scheißegal, ob die Person neben dir sitzt oder nicht. Ja? Das heißt, der einzige Vorteil, sage ich mal, dass ihr zusammen dort seid, ist erstens, dass die Leute nicht denken, du hast keine Freunde. Haha. Und äh, zweitens, dass ihr danach natürlich ein gemeinsames Erlebnis sozusagen hattet, worüber ihr dann sprechen könnt. So, ey, krass, äh, wie hast du das verstanden? War das nicht komisch? Blablabla. Das heißt, ihr habt gemeinsam was erlebt, worüber ihr dann danach sprechen könnt. So, wenn du jetzt den Film alleine geguckt hättest, dann ist natürlich die Frage dieser... Weil der einzige Vorteil jetzt ne von geilen Film zu zweit gucken ist, danach drüber sprechen können. Und wenn du alleine so einen geilen Film guckst, dann ist... Keine Ahnung, was das Pendant dazu ist, dass du mit dir selbst darüber nachdenken kannst. So, keine Ahnung. Worauf ich hinaus will, ist die Zeit, während du den Film geguckt hast, diese Zeit, wenn, weil das ist ja sozusagen das Pendant, was wir bei, bei Me Time haben, diese Zeit, sagen wir 90 oder was weiß ich, 120 Minuten, keine Ahnung, wie lange der Film geht. Ähm, diese Zeit hast du dann vielleicht sozusagen mit dir selbst verbracht, wenn du jetzt allein im Kino warst. Aber ne wie wenn du mit deinem Partner da wärst, es wäre eigentlich scheißegal gewesen, ob er da wäre oder nicht. Du warst dann in dieser Zeit gar nicht wirklich bei dir, sondern in dem Film. Ja? Versuch, wenn, wenn dir das jetzt zu hä, was meint die, ist, dann vergleich es immer gerne mit dem Beispiel so, dein Freund, deine Freundin sitzt neben dir und es ist ein echt geiler Film, dann merkst du gar nicht, dass sie neben dir sitzt. Weil du halt voll in dem Film bist. Und so ist es auch mit diesem sogenannten Me-Time. Wenn du voll weg bist eigentlich, dann verbringst du ja nicht wirklich Zeit mit dir. So, und spätestens jetzt könntest du anfangen zu denken so, ähm, okay, aber wenn das nicht als Me-Time gilt, was denn dann? Weil, ne, klar, wenn du könntest ja jetzt sagen, doch, ich habe gerade gestern mich äh, allein auf die Couch gefläzt und Netflix geguckt, voll die schöne Me-Time. Aber jetzt mal ganz ehrlich, warst du bei dir? Also, ne, wieder stell dir vor, deine Freundin, dein Freund hätte neben dir gesessen. Hast du wirklich Zeit, also wenn sie da gesessen hätte, die Person mit dieser Person verbracht? Oder warst du einfach nur in die Serie gezogen? Heißt du? Und jetzt kannst du schon denken, okay, puh, pf, was zählt dann als Me-Time? Was könnte man noch Schönes mit seinem Partner machen? Ne? Ich bringe immer das Beispiel mit dem Partner, damit man es sich vorstellen kann. So, okay, ich habe vorhin schon gesagt, essen gehen oder irgendwie einen Ausflug machen. Oder, mh, ja, was mir noch bei Mietheim kommt, ist sowas wie ein Buch lesen. oder Aber gerade auch Buch lesen ist ja auch wieder die Sache. Wenn es ein spannendes Buch ist, dann bist du ja auch wieder weg. Dann bist du ja auch nicht wirklich bei dir. Das heißt, letztendlich ist die Frage wirklich, wie viel Zeit verbringst du wirklich mit dir? Und jetzt ne, könntest du ein bisschen creepy rüberkommen. Deshalb vielleicht, wenn du, wenn du meine letzte Folge gehört hast, dann bist du vielleicht schon so ein bisschen in dem Denken drin. Also bei sich sein, ich stelle es mir halt wirklich so vor, wie wenn, du musst auch nicht immer deinen Freund oder Freundin nehmen, es kann ja auch eine sehr gute Freundin oder so sein, dann ist ja, ich nenne es jetzt mal diese Quality Time, auch eher, wenn ihr wirklich füreinander da seid, wenn ihr dem anderen zuhört oder... Ne? Also wirklich da seid. Und deshalb, ja, das schränkt dieses ganze Me-Time-Ding insofern ein, dass es für mich, und finde da bitte deine eigene Definition, bedeutet, dass ich wirklich Zeit mit mir verbringe, also wirklich bei mir bin. Deshalb, ja, bei, bei einem Partner oder einer guten Freundin könntest du jetzt sagen, okay, da ist Quality Time wirklich miteinander reden, also ne, auf den anderen eingehen, ihm zuhören und wirklich für den anderen da sein. Und das wiederum in MeTime übersetzt, ist ja, dass du wirklich mal da bist und dir selbst zuhörst. So, was beschäftigt dich denn gerade? Und gerade deshalb bin ich so ein riesiger Fan vom Schreiben. Also klassisch würde man jetzt sagen Tagebuch. Ich, ich selbst... Ich habe eine übelste Abneigung gegen dieses Wort Tagebuch, weil ich das direkt assoziiere. Ich weiß nicht, was spätestens, wenn ich es dir jetzt erzähle, erscheint das Bild auch in deinem Kopf. Aber ich habe da so ein rosanes ähm, Büchlein mit einem Pony drauf im Kopf, was ein zehnjähriges Mädchen benutzt. Das ist für mich ein Tagebuch. Wenn ich das Wort Tagebuch benutze, deshalb benutze ich das Wort nicht. Was ich damit meine ist, nicht nur zehnjährige Mädchen äh, schreiben Tagebücher, sondern auch wir Erwachsenen, also es kann uns wirklich helfen, weil wir dadurch es schaffen, wirklich mal unsere Gedanken zu beobachten. So, was beschäftigt mich denn eigentlich gerade? Also ich bin ein Riesenfan von den sogenannten Morgenseiten. Ich habe es bestimmt an anderer Stelle schon mal erwähnt, dieses, wenn du morgens aufwachst, einfach schreiben. Und ne, auch Tagebuch schreiben könntest du jetzt dann abends da sitzen und so, okay, was soll ich jetzt schreiben? Liebes Tagebuch, heute habe ich äh, das und das gemacht. So. Das interessiert kein Schwein, so, so diese oberflächlichen Sachen. Ne, was dich ja selbst auch interessiert, beziehungsweise vergleichst wieder mit einem Freund, wenn du dich mit dem unterhältst. Es gibt so Freunde, die kauen dir dann das Ohr ab. Ne? Das ist scheiße, das ist scheiße und bla bla bla. Und dann, also was würde dich denn bei einem Freund wirklich interessieren? Oder einer Freundin? Was mich interessiert, ist wirklich, was diese Person bewegt. Also was sie wirklich gerade, womit sie sich beschäftigt. Und natürlich können wir jetzt sagen, ja, das ist aber der scheiß Chef oder so auf der Arbeit. Ja, nur guck wirklich, ist die Person, also ich merke das, wenn dann Leute so ins Meckern kommen, dann sind sie nicht mehr wirklich bei sich, sondern in irgendeiner Geschichte im Kopf und sind wie in so einer Negativspirale und das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Dann versuche ich sie immer wieder hierher zu holen, so okay, ne, ich, ich sehe, du bist wütend, du, ne, ich versuche sie in ihre Gefühle wieder zu wiederzuholen und, hier und, hier und zu sagen, okay, ich sehe, du bist wütend und das beschäftigt dich und dann <lacht> versuche ich natürlich schon immer so ein bisschen so ins Positive zu lenken. So, wie, könnten, wie könntest du denn gut damit umgehen oder versuch dann tatsächlich sogar, ne, also auf jeden Fall die Person aus dieser Geschichte rauszuholen, wirklich in das, was jetzt gerade ist. Weil der blöde Chef ist, das ist nur eine Geschichte, weißt du? Ähm, okay, das könnte jetzt vielleicht ein bisschen tief gegangen sein. Wenn dich das jetzt verwirrt hat, dann wenn du anfangen möchtest zu schreiben, dann ist wirklich, also für mich ist es so, es ist alles erlaubt. Ja, auch wenn ich meine Morgenseiten schreibe, wenn ich morgens aufwache und es ist halt der Chef, über den ich erstmal, also mein Chef ist cool, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? äh, ist, dass ich dann eine Seite lang abkotze über diesen Chef oder was auch immer mich nervt, dann ist es natürlich auch okay. Nur ja, die Frage ist, würde es dich interessieren, wenn ein Freund so lange jetzt darüber meckert und meckert oder würdest du lieber gern wissen, okay, so, wie geht's dir denn jetzt damit? Und wie, ne, so, ja, stell dir einfach vor, du würdest mit einem Freund sprechen. Und wenn du das machst, dann, ja, beobachtest du dich. Oder dann, weil wir führen so oft, also ich wollte gerade sagen so selten, aber eigentlich führen wir ja total oft Gespräche in unserem Kopf mit uns selbst, nur leider unbewusst. Das heißt, manchmal, ne, es gibt ja diese... Den sogenannten Quatschi im Kopf, der uns die ganze Zeit Scheiße erzählt, so, das ist Kacke, das ist Kacke, oder du bist Scheiße, mach das mal besser. Nur das passiert halt leider unbewusst. Und deshalb, äh, für mich, ist, hat MeTime sehr viel damit zu tun, wirklich bewusst zu sein. Und das eine Möglichkeit, <lacht> sorry, eine Möglichkeit das kann eben sein, dass du dir selbst mal zuhörst. Und du musst ja nicht schreiben, schreiben macht es nur einfacher. Du kannst dich auch einfach mal hinsetzen. Und aber bewusst bleiben, nicht irgendwie in Gedanken verlieren, weil dann kommst du in so eine Meckerspirale oder in irgendwelche Träumereien oder so und hörst dir im Prinzip selbst schon wieder gar nicht zu. Sondern wirklich bewusst zu bleiben und zu sagen, okay, was, was beschäftigt mich denn gerade? Was ist denn gerade los? Und da auch mh, wirklich empathisch zu dir selbst zu sein und zu sagen, wow, okay, ich verstehe, dass ich sauer da bin. Oder ich verstehe, also ja, da habe ich schon ganz viele Podcast-Folgen zu so gemacht, ne? so dieses, okay, wie höre ich gut zu oder wie kann ich empathisch sein, wenn ich mich selbst vielleicht auch schuldig fühle für irgendeinen Kackfehler, den ich ge angeblich gemacht habe, dass du da wirklich so wie in ein Gespräch mit dir selbst gehst. Und das ist jetzt natürlich, also das ist für mich so wirklich so das Höchste an der Quality Time, wirklich dieses sich mit sich selbst unterhalten, nenne ich es mal. Es macht es macht's halt wirklich einfacher, wenn du schreibst, wenn du einfach drauf losschreibst, gar nicht drüber nachdenkst und einfach mal guckst, okay, was beschäftigt mich denn gerade so? Und das ist krass, wie, wie viel besser es einem danach geht. Also bei mir, das hat wirklich... Gut, ich schreibe schon wirklich seit Jahren, weil, es mich, weil ich, ich liebe es zu analysieren. Ne? Also ich bin ja auch Datenanalystin, ich liebe es einfach, Dinge zu analysieren, und deshalb es gibt nichts Geileres als mich selbst zu analysieren. Deshalb kann ich dich nur einladen, probier das aus, analysier dich selbst, guck mal, was kommen da für Gedanken. Natürlich auch immer schön empathisch sein und gucken. Kurze Geschichte am Rande zu dem Thema aufschreiben. Ich habe eine Zeit lang Morgenseiten geschrieben. Und ähm, habe die dann tatsächlich auch gelesen, also nicht alle dann nochmal, aber ein Teil. Also da habe ich wirklich jeden Morgen geschrieben, das war dann echt viel. Jeden Morgen drei Seiten oder so. Habe dann irgendwie drei Monate oder so nochmal gelesen, ein Jahr später. Und habe so eine Analyse darüber gemacht, welche Themen wiederkehren, ja. Weil es sind ja immer die gleichen Themen. Es ist, eigentlich war es echt witzig und gleichzeitig sehr traurig, das zu lesen, weil es immer die gleichen Themen waren, immer, wirklich immer, natürlich immer mal auf einem anderen Level und man hat, also ich habe dann schon so eine Entwicklung, sage ich mal, gesehen und doch von den Themen her war es immer das Gleiche und ich schwöre dir, ich habe das wirklich eins zu eins dann, ähm, prozentual ausgerechnet, äh, mit welchen Themen ich mich auf welche Weise beschäftigt habe, also es waren, ich habe mir irgendwie so sechs Themenblöcke, habe ich identifiziert und dann, ne, und das hat wirklich eins zu eins mein tatsächliches Leben wieder gespiegelt. Wirklich so. Das Thema, wo ich am meisten mir Stress gemacht habe und so, das war auch genau der Lebensbereich, der einfach kacke lief. Dann gab es Themen, so, die eigentlich so fast gar nicht vorkamen und entsprechend kamen die auch in meinem Leben nicht vor. Also klar, weil unsere Gedanken spiegeln einfach nur wieder, was wir auch im Außen erleben. Deshalb, das war super interessant. Kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Und das ist das, was ich auch wirklich mit MeTime verbinde. Dieses wirklich bei mir sein und ja, bei mir sein, das, das, das beschreibt es eigentlich am besten. Und natürlich, jetzt könntest du natürlich denken, hä, meint die jetzt mit MeTime, ich soll mich einfach auf die Couch setzen und nichts tun beziehungsweise die ganze Zeit nur schreiben, ist ja voll öde. Nein, das, das ist, ist natürlich noch mehr. Es geht also, dieses bei mir sein, das ist die Qualität und jetzt kannst du on top Schöne Sachen machen, wie zum Beispiel natürlich auch in der Beziehung, weil auch da könntet ihr ja natürlich einen Film zusammen gucken, wo ihr dann trotzdem, während ihr das guckt, beieinander seid. Oder eben ihr geht zusammen, macht einen Ausflug, geht essen oder irgendwas. Es geht tatsächlich um dieses, wie du etwas machst. Ja, weil dieses, ich sag mal, die Basis ist wirklich dieses Bei-mir-Sein. Das krasseste Beispiel wäre jetzt wirklich auf der Couch sitzen und meine Gedanken beobachten oder schreiben. So wirklich da sein oder auch körperlich da sein. Ähm, das ist so das Ultimum. Deshalb, wenn du, wenn du ein körperlicher Mensch bist, dann ist es natürlich auch ideal. Aber da wirklich dann, weil selbst beim Joggen oder so, gehen wir dann ganz oft schnell in den Kopf und sind in irgendwelchen Gedanken. Da wirklich auch mal wirklich in deinem Körper bleiben. Also das ist so das Ultimum. Und jetzt kannst du on top Aktivitäten setzen, die du machst, während du in so einem Zustand bist, des Bei-Dir-Seins. Und ja, kannst du natürlich schöne Sachen machen, die du natürlich auch mit einem Partner jetzt zum Beispiel machen würdest. Ich bringe immer das Beispiel, ne, weil es das so ein bisschen vorstellbar macht. Und hier, was, was mir sehr geholfen hat, was wir jetzt auch äh, ne, in Seminaren und so immer wieder machen, ist, eine Liste zu schreiben, mit Dingen, die du wirklich, wirklich gerne machst. Und das ist das, was ich dir jetzt auch als aus dieser Folge wirklich als praktische Sache mitgeben möchte. Mach dir mal, wenn, du, wenn dich das Thema catcht und wenn du merkst, okay, ich will irgendwie schon ein bisschen mehr Me-Time haben, weil, wie gesagt, du bist die Person, mit der du am meisten Zeit verbringst und ich finde, da kann man auch mal bewusst Zeit in diese... Beziehung zu dir selbst investieren, also wirklich Quality Time, beziehungsweise macht es dein Leben halt auch einfach viel geiler, dann, ja, mach dir mal eine Liste mit Dingen, die du wirklich gerne machst. Und das ist was, das kannst du, egal wo du jetzt gerade bist, ähm, schnapp dein Handy, mach Notizen auf und, und wirklich ohne groß jetzt drüber nachzudenken, sondern einfach zu sagen, hey, wenn ich jetzt ähm, wirklich, ja, stell dir vor, du hättest jetzt vier Wochen Urlaub, Wegen Corona kannst du aber leider nicht weg. Das heißt, du hast vier Wochen Urlaub und bist zu Hause. Also, ne, nicht zu Hause zu Hause, aber halt äh, kannst du jetzt nicht groß Urlaub machen. Oder, ne, was würdest du gerne machen? Was machst du gerne? Und, ja, mach mal eine Liste mit, keine Ahnung, 10 20 wie viele Sachen dir einfallen. Oder auch Dinge, die dir gefallen, die dir Freude bereiten, sag ich. Also, ich... Ich habe das ganze Lustliste, meine Lustliste, die hängt auch bei mir an der Wand so mit, bei mir sind so, so zwischen 30, 40 Sachen, die da draufstehen, Dinge, die ich mag, die mir Freude bereiten, die mich auch so ein bisschen ins Spielen bringen. Ne, da ist, sind dann auch so Sachen aus der Kindheit drauf oder so, ja, malen oder ich bastel total gerne, nehme mir aber halt nie die Zeit dafür, so, so Sachen stehen da halt drauf, weißt du. Und das... Also wenn, wenn du wirklich mehr in dieses Quality-Time reinkommen willst, also das Erste, was ich dir wirklich sagen kann, ist, fang an zu schreiben. Auch wenn es nur so ein paar Zeilen sind, so, okay, ich habe keine Ahnung, was ich gerade schreiben soll, ach, was mich gerade so ein bisschen nervt, bla bla bla. Und dann fängst du an zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben und dann hast du eine Seite voll und dann denkst du, hm, ja krass, gut zu wissen, womit ich mich gerade so beschäftige. Und gut zu wissen, das sieht man auch im Außen, ne? Also, ne weil deine Gedanken spiegeln wirklich die Welt wieder. So. Also das Erste ist ähm, wirklich schreiben, was ich dir ins Herz legen kann. Oder wenn du es schaffst, wirklich auch einfach so mal bei dir zu sein. Und hier, das habe ich jetzt vorhin äh, schon gesagt, beziehungsweise zu kurz gesagt, es ist natürlich ähm, wirklich eine Hilfe, über den Körper reinzukommen, in dieses Bei-sich-Sein. Also das ist ja auch, ne, wenn du jetzt mit deinem Freund, deiner Freundin einen Film guckst, dann bist du entweder in den Film reingezogen oder du bist bei der anderen Person und das geht natürlich in erster Linie körperlich. Also je nachdem, wie gut ihr euch kennt. Ja, wenn es jetzt das erste Date ist, es ist so spannend, dann guckst du den Film vielleicht gar wirklich nur so halb. Aber wenn ihr euch jetzt schon gut kennt, dann ist es meistens dann eher körperlich, dass du deine Aufmerksamkeit auf den anderen ziehst, indem ihr euch berührt und... So ist es eben auch bei dir, das heißt jetzt nicht, also das kannst du zum Beispiel auch, ich mache das halt ganz oft übers Tanzen, ich weiß nicht, was dich da catcht, da musst du vielleicht was finden, aber du machst ja bestimmt irgendeine Art von Sport oder irgendwas Körperliches und da dann auch wirklich über den Körper zu gehen und zu sagen, okay, und ich bleibe jetzt in den Körper, ich gucke in meinem Körper, ich gucke, wie fühlt sich das an? Auch jetzt, ne das kannst du immer überall machen, das ist ja das Geile, dein Körper ist immer, immer da, egal wo du bist, egal was du machst, außer wenn du halt bewusstlos, also wenn du schläfst, dann ist er irgendwie nicht mehr da, weil du dann, ja, dann nimmst du ihn nicht mehr bewusst wahr, aber sonst ist dein Körper immer da, das heißt, um in diesem Zustand das bei dir sein zu kommen, kannst du immer über deinen Körper gehen. Und das würde eben in diesem Fall jetzt bedeuten, dass du je nachdem, wo du gerade bist oder was du machst, einfach mal deinen Körper fühlst. Ja, es fängt immer ganz einfach an mit, wenn du gerade sitzt, okay, wie fühlt sich mein Hintern an, auf dem ich gerade sitze oder wenn du stehst meine Füße, so, dann bist du schon im Körper oder ganz oft, also das haben ja heute so fast alle so den verspannten Nacken, dass du da einfach mal rein, reinfühlst, gar nicht groß verändern, aber einfach mal fühlst so, oh, wie geht es mir eigentlich gerade körperlich, so, dann merkst du hier, merkst du vielleicht, okay, oh, das will ich jetzt gerade doch irgendwie ein bisschen bewegen, so, und dann bist du schon im Körper, dann bist du schon bei dir und das ist so die Basis des Zeit mit dir verbringen und dann den Tipp, den ich dir wirklich mitgeben kann, weil es macht echt Spaß, schreib dir diese Lustliste, also Dinge, die dir wirklich Freude bereiten. Und das dann aber natürlich immer mit, diesem, mit dieser Qualität des wirklich bei dir Seins, wenn du das dann machst. Weil ne, jetzt könnt ihr auf dieser Lustliste stehen, ich gucke voll gerne Netflix. Guck gerne Netflix natürlich, nur für mich, ich würde es nicht als MeTime zählen, weil ich für mich da gar nicht bei mir bin. Guck, wie es für dich ist, ob es vielleicht einen Unterschied macht, wenn, wenn du sagst, nee, wenn ich jetzt eine Freund, Freundin mit der die ganze Zeit nur vor Netflix sitzen würde, wäre das ja auch nicht wirklich Quality Time. Ne? Also was wäre denn da wirklich Quality Time? Was will ich dann auch mit mir als Quality Time zählen? Und ähm, ja, gerade wenn du dann so eine Lustliste hast, wo dann schöne Dinge draufstehen, die du dir mal gönnst, vielleicht sagst du ja, hey, das sind so kleine Dinge und es ist mir so wichtig, dass ich jetzt, ne, wir haben jetzt eine Woche bis zum nächsten Mal, bis der nächste Podcast kommt, dass du sagst, okay, ich mache jetzt jeden Tag zehn Minuten eine Sache von den, von den Dingen, die da drauf stehen, ja? Also, es, es können ja ganz winzig kleine Sachen sein. Es muss ja nicht immer, wir denken immer, es muss oh Gott, das kann ich erst machen, wenn ich ganz viel Zeit habe. Nee, 10 Minuten kannst du abzwacken. Glaub mir, zehn Minuten kann man immer abzwacken. Jetzt habe ich Mann gesagt, aber wir können immer zehn Minuten irgendwo abzwacken, jeder von uns. Deshalb, wenn du merkst, okay, gerade so das Thema Selbstliebe oder diese Beziehung zu dir selbst, hör dir auf jeden Fall die letzte Folge an, weil da kriegst du mit, wie wichtig das ist. Wenn du merkst, okay, du willst da mehr reinkommen, dann, ja, Verbring Zeit mit dir selbst, weil das ist die Basis jeder guten Beziehung oder generell jeder Beziehung überhaupt. Und mach das bewusst. Also gerade wenn du am Anfang noch nicht so drin bist, sag, okay, ab jetzt bis nächsten Mittwoch mache ich jeden Tag 10 Minuten Me-Time. Und vielleicht weißt du anfangs noch gar nicht, wie das aussieht. Vielleicht sitzt du erstmal auf der Couch und fühlst deinen Körper... Und guckst einfach mal, wonach fühlt es gerade an. Dann guckst du vielleicht kurz auf deine Lustliste und sagst, oh, früher habe ich voll gern Comics gezeichnet. Und nimmst dir einfach ein Papier, aber bleibst dabei bei dir so. Hm, und genießt es so richtig. Ja, genießt es wirklich, darum geht's Und es wird die Beziehung zu dir selbst auf jeden Fall stärken, glaub mir. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du die Folge heute geguckt, gehört hast. Geguckt äh, gerade noch nicht. Und ich bin echt gespannt. Ich werde dich nächste Woche fragen, kennst mich ja, ähm, ich vergesse was nicht, ob du vielleicht, auch wenn es nur einmal 10 Minuten waren, irgendwas von dieser Lustliste gemacht hast, die du ähm, ja, wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen am Brainstorm bist. Passiert automatisch, das Gehirn denkt automatisch über so Sachen nach. Brauche ich dir gar nicht sagen, weil du eh schon drüber nachgedacht hast. Mein Tipp, schreib direkt auf, wenn dir ein paar Ideen kommen. Und dann nimm dir die 10 Minuten am Tag. Und ich freue mich riesig dann nächste Woche wieder auf dich zu einer neuen Folge. Bis dann!